0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, publicado o decreto que determina a extinção da Ceitec. Governo lança Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Senado rejeita indicado de Bolsonaro para a delegação permanente do Brasil na ONU. Senado rejeita a proposta que repassava recursos do Fundeb para escolas ligadas a igrejas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Mesmo com um dia começando com tempo firme e predomínio de sol, entre o meio da tarde e o início da noite, um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma sobre o território gaúcho deve provocar chuva em todo o estado. As temperaturas seguem em elevação. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União o decreto de extinção da CETEC, a estatal federal que produz chips em Porto Alegre. Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o documento define as regras da dissolução societária do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. A liquidação da empresa havia sido anunciada em junho pelo então secretário especial de desestatização, Salim Matar, depois de ter sido aprovada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Agora há a possibilidade de criação de uma organização social para manter o capital intelectual da empresa, Inclusive, este é um dispositivo incluído no decreto. Em tese, ainda existe a possibilidade de venda parcial ou total de parte da estatal, conhecida como fábrica de chips, em qualquer momento até o final do processo de liquidação, desde que exista algum interessado. O artigo 2º do decreto menciona que no processo de liquidação do CETEC serão observados os princípios da eficiência, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável e considerada a relevância da manutenção das atividades industriais de microeletrônica no país. Para a associação de funcionários da estatal, o governo desrespeita os poderes ao decretar a extinção. Do ponto de vista da entidade, não há aval do Tribunal de Contas da União. Também aponta atropelo pelo fato de não ter aguardado julgamento no Supremo Tribunal Federal, da ação que questiona a normatização de venda de estatais no país. O decreto de extinção foi publicado quando a Ceitec estudava a produção de componentes para equipamentos que utilizarão a tecnologia 5G. A intenção era adaptar a planta Fabril de Porto Alegre para a produção de dispositivos e circuitos integrados usando o semicondutor nitreto de galho usada nas aplicações para a quinta geração de telefonia celular e no carregamento de carros elétricos. Facção responsável por expulsar moradores de condomínio é alvo de ação em Alvorada. A repórter Juliana Preto tem os
1: detalhes. A Polícia Civil desencadeou a mega-operação denominada Consórcio. Ao amanhecer desta quarta-feira, para combater um braço da facção que atua com tráfico de drogas e execuções em Alvorada, na região metropolitana. A organização criminosa é responsável ainda por ocupar e expulsar moradores de um condomínio popular no bairro Umbu. Cerca de 850 agentes cumpriram 279 ordens judiciais sendo 182 mandados de busca e apreensão, 67 mandados de prisão e 30 medidas restritivas de contas bancárias. Houve apoio aéreo com o helicóptero da corporação. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Alvorada, sob o comando do delegado Edmar Machado. Houve a apreensão de armas, munições, drogas, radiocomunicadores, dinheiro e telefones celulares. A ação resultou em 15 criminosos presos, mas outros 39 foram detidos após o começo das investigações, que duraram 18 meses. A equipe da delegacia relatou que o braço da facção é coordenado por um detento recolhido na penitenciária modulada de charqueadas. Na cela, o apenado continuava exercendo o posto de liderança mais relevante do grupo. Os agentes também conseguiram identificar a participação de outros 99 integrantes da célula criminosa e um total de 125 linhas telefônicas foram interceptadas. Um dos objetivos da Operação Consórcio é também restituir as famílias expulsas dos imóveis tomados pelos traficantes. A Delegacia de Alvorada orientou que as famílias expulsas de seus apartamentos no complexo habitacional Umbu 2 devem procurar o órgão para formalizar a queixa-crime e dar seguimento aos devidos procedimentos da Polícia Civil ao caso. O governo
0: federal iniciou na manhã desta quarta-feira uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar oficialmente o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde já havia apresentado uma versão do material na semana passada. O documento prevê a vacinação primeiro de grupos considerados prioritários por estarem mais expostos ao coronavírus ou serem mais vulneráveis à doença. Segundo o governo, 51 milhões de pessoas serão vacinadas nessa etapa, o que vai exigir 108,3 milhões de doses. Cada pessoa toma duas doses e há uma perda de 5% de vacina decorrente dos processos de transporte e aplicação. Ainda de acordo com o governo, a vacinação no Brasil deve ser concluída em 16 meses, 4 meses para vacinar todos os grupos prioritários e em seguida 12 meses para imunizar a população em geral. A vacinação ainda não tem uma data para começar. O governo afirma que é preciso esperar a Anvisa aprovar o registro de vacinas. Até agora, nenhum pedido de registro chegou à agência. O presidente Jair Bolsonaro, sem máscara, participou do lançamento do plano na tribuna das autoridades. Ele estava ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também não usava máscara. Algumas autoridades estavam com equipamento considerado fundamental por especialistas em saúde para conter a propagação do coronavírus. Governadores e parlamentares também acompanharam o evento. Em seu discurso, Pazuello afirmou que todas as vacinas produzidas no Brasil, sejam as produzidas pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz ou por qualquer indústria, terão prioridade no Sistema Único de Saúde. Inicialmente, o plano leva em conta apenas a vacina desenvolvida em parceria da Universidade de Oxford com o Laboratório AstraZeneca. O Brasil tem acordo para receber 100 milhões de doses dessa vacina até julho. No segundo semestre, a previsão é de que a Fiocruz, parceira da Oxford e da AstraZeneca, produza 160 milhões de doses. Mas o governo já informou que pretende comprar todas as vacinas avalizadas pela Anvisa. Além da Fiocruz, o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, também vai produzir uma vacina contra a Covid-19. No caso do Butantan, é a vacina Coronavac produzida pelo laboratório Sinovac. O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o governo vai começar nesta quarta uma campanha de comunicação dividida em duas etapas. A primeira é voltada a transmitir segurança à população em relação à eficácia das vacinas que o Brasil vier a utilizar. A segunda etapa será o momento de chamar as pessoas para receber as doses. O Senado rejeita o indicado de Bolsonaro para a delegação permanente do Brasil na ONU.
1: Em uma derrota para o governo Jair Bolsonaro e para o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o Senado rejeitou nesta terça-feira a indicação do embaixador Fábio Mendes Marzano para ocupar a posição de delegado permanente do Brasil nas Nações Unidas em Genebra, na Suíça. Esta é a primeira rejeição de um diplomata pelo plenário no atual governo, algo considerado raro pois em governos eleitos, pelo voto direto, só aconteceu em 2015 e em 1961. A reprovação ocorreu por ampla margem, de 37 votos contrários a 9 favoráveis, num sinal de fragilidade da base governista na casa. Marzano havia sido aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em parecer do senador Fernando Collor de Melo. O placar na comissão foi de 13 a 0, favorável ao embaixador. Marzano é homem de confiança do chanceler Ernesto Araújo. Atualmente é secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, respondendo, por exemplo, por assuntos de defesa, Nações Unidas, direitos humanos, assistência consular e pela pauta ambiental, motivo de atritos diplomáticos e geopolíticos do governo. Ele é considerado um diplomata muito religioso, católico e articulado profissionalmente. Marzano era o um nome para substituir a embaixadora Maria Nazaré Farane Azevedo, que deixará o posto na ONU e teve a atuação aprovada pelo governo. Ela é um dos nomes fortes na diplomacia atualmente. Também em 2015 ocorreu uma rejeição ao diplomata para um organismo internacional. No governo de Dilma Rousseff, a indicação de Guilherme Patriota para representar o país na Organização dos Estados Americanos em Washington não foi aprovada. Na ocasião, porém, o placar foi apertado. 37 votos contrários a 36 favoráveis. Já em 1961, o nome de Antônio Hermínio de Moraes, do grupo Votorantim, para o cargo de embaixador do Brasil, na então Alemanha Ocidental, também foi rejeitado pelo Senado. Ele fora indicado por Jânio Quadros, que havia renunciado dias antes. Para o Redação CT, Juliana Preto
0: conta de celular poderá ser
1: paga com o PIX, diz Banco Central. Juliana? O Banco Central informou nesta quarta-feira, por meio de nota, que as contas de telefone celular poderão ser pagas pelos brasileiros por meio do PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos. O acordo será assinado pelo BC e pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Em nota, o Banco Central informou que será possível pagar faturas de celular e recarga de serviços pré-pagos móveis e fixos, e que a parceria tem o objetivo de proporcionar o PIX como alternativa, melhorando a experiência de pagamento dos usuários e a gestão financeira dos recebimentos das empresas de telefonia móvel. Ainda, a autarquia reforça que a utilização do sistema para pagamento do celular será feita gradualmente de forma autônoma, voluntária, independente pelas empresas. Lançado em 16 de novembro, o PIX permite pagamentos e transferências 24 horas, 7 dias por semana e em todos os dias do ano. As operações ocorrem em menos de 10 segundos. Agora vamos com a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o dia começou com tempo firme e predomínio de sol. No entanto, entre o meio da tarde e o início da noite de hoje, um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma sobre o território gaúcho deve provocar chuva em todas as cidades do Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, as precipitações devem ser fracas e isoladas na maioria das áreas, mas tendem a ser mais intensas na Serra, no litoral norte e nas regiões norte e noroeste do estado, onde podem chegar acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. A menor temperatura do dia, de 14 graus, foi registrada em São José dos Ausentes na Serra já a maior de 33 é esperada em Tupandi no Vale do Caí em Porto Alegre a máxima será de 29 graus na quinta-feira o dia também começa com céu aberto assim como a chuva também volta a marcar presença durante a tarde
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Senado rejeitou nesta terça-feira as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o principal mecanismo para financiar a educação básica. A nova versão aprovada do texto de regulamentação do Fundeb excluiu os trechos que previam repassos de cerca de 3 bilhões de reais do fundo para escolas privadas, entre elas as ligadas a igrejas, e também para o sistema S de ensino profissional. O texto, portanto, vai retornar para a Câmara dos Deputados. O relator no Senado, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, informou que obteve o compromisso do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para que a proposta volte a ser analisada nesta quinta-feira. Caso não seja aprovada antes do recesso parlamentar, os repasses previstos pelo Fundeb estarão comprometidos a partir de janeiro. De acordo com os cálculos da ONG Todos pela Educação, sem a regulamentação, 1.500 cidades poderão perder até 3 bilhões de reais para aplicar em educação no próximo ano. Durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, o texto base foi aprovado pelos parlamentares. No entanto, após a aprovação, os deputados também aprovaram destaques que geraram críticas. Um deles atende o desejo do governo de estender o escopo de escolas privadas sem fins lucrativos, inclusive as ligadas a igrejas, aptas a receber recursos do Fundo do Ensino Fundamental e Médio, a um limite de 10% das vagas ofertadas. Antes, o texto previa autorização apenas para educação infantil e educação no campo especial, na segunda-feira, o Ministério Público Federal enviou aos 81 senadores uma nota técnica na qual afirma que o projeto de lei seria inconstitucional por conta dos repasses da entidades privadas. No mesmo dia, a ONG Todos pela Educação divulgou um estudo no qual aponta que a proposta, de forma como foi aprovada pelos deputados, poderia abrir brecha para transferir até 12,8 bilhões de reais por ano da rede pública para escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais. Outro destaque aprovado pelos deputados flexibilizou a regra que reserva ao menos 70% dos recursos do fundo para o pagamento de salários de profissionais da educação. A Câmara decidiu que para o cálculo desse percentual também podem ser considerados os pagamentos a profissionais das áreas técnica e administrativa das escolas, além de terceirizados e profissionais das instituições privadas sem fins lucrativos. O projeto já previa a inclusão de psicólogos e profissionais de serviço social nessa lista. O Fundeb foi renovado neste ano por meio de uma emenda constitucional que ampliou a previsão do recurso. O fundo reúne parcelas de impostos e recebe uma complementação da União. Hoje, a complementação é de 10% e vai chegar de modo escalonado até 23%. Esse aumento foi aprovado pela emenda constitucional. O que falta agora é aprovar um projeto de lei com os detalhes de como funcionará o novo fundo. O relator Isalci Lucas decidiu, então, resgatar integralmente o texto original do relator da Câmara, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. E, dessa forma, o relator, então, ignorou todos os destaques que foram aprovados pelo plenário. A decisão do Senado agradou representantes do setor de educação que vinham criticando os itens que foram incluídos na Câmara dos Deputados. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso perfil no Instagram, na página no Facebook. Esta e outras você pode conferir também no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto.